0: So, Leute, jetzt aber ganz, ganz schnell. Nur noch bis zum 31.01. könnt ihr mit dem Gutscheincode GAGREFLEX richtig abstauben. Und zwar bei unserem Partner Jimdu. Ein echter Freund mittlerweile kann man sagen. Jimdu, ein Website-Baukasten für dich, Andreas, und für mich und vor allem für euch da
1: draußen. Ja, Lars, aber sag doch mal, was machst du denn da? Bist du da etwa bei einem Website-Baukasten, mit dem man ganz einfach eine Webseite erstellen kann fürs eigene Unternehmen oder Hobby? Ja. Aber funktioniert das auch alles intuitiv? Also, dass man kein Vorwissen braucht und, ich sag jetzt mal, eine Homepage nach den eigenen Wünschen gestalten kann? Ja. Und ist denn auch ein eigener Blog oder ein Online-Shop inkludiert? Ja, ja. Sind das denn wenigstens professionelle Designs, die dabei helfen, eine moderne, richtig schöne Website zu erstellen, wo man eigentlich nur noch Farben und Schriften anpassen muss und dann die eigenen Inhalte einfügt, zum Beispiel Texte, Bilder und Videos? Für wahr. Gibt denn bei Jimdo auch wirklich für jeden das richtige Paket? Dass man zum Beispiel ab 5 Euro so ein umfangreiches Pro-Paket mit Domain im ersten Jahr und vielen Funktionen erhält, wo jeder einfach genau das Paket wählt, was am besten zum Projekt passt? Hört, hört, aber ja. Ist es denn auch für Smartphone perfekt? Also sind die Websites responsive? Das ist für mich immer wichtig, dass sie sich automatisch dem Gerät anpassen und auch auf dem Handy gut aussehen? Ja. Und was würdest du schätzen, wie viele Websites bis heute schon mit Jimdo erstellt werden? So 20 Millionen oder so? Locker weit über 20
0: Millionen, oder? Mhm. Das ist doch klasse. Und deswegen solltet ihr das auch machen. Und wie gesagt, Gutscheincode, Gagreflex, euer Eintrittsschlüssel, heißt das so? Euer Eintrittsschlüssel, kann man Loch. sagen, ne? Eintrittsloch. Eintritts in den Himmel von Jimdo. Ihr erhaltet 20% Rabatt auf das erste Jahr deines neuen jimdo Pakets. Ihr erhaltet 20% Rabatt auf das erste Jahr deines neuen Jimdo-Pakets. Zuschlagen Leute, Webseiten braucht jeder.
1: Einzulösen unter Jimdo.de slash Gagreflex. <lacht> Damit herzlich willkommen zum Gag Reflex podcast
0: mit Lars Pausen und Andreas. Link, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute haben wir wieder Fragen für euch rausgesucht, die ihr uns geschickt hat, habt an mail.gagreflexpodcast.de. Wir haben sorgfältig
1: rausgesucht, was denn so an schäbigen Themen wieder dabei war mhm. in unserer
0: Ratten-Community.
1: Heute können wir mal wieder richtig vom Leder ziehen. Äh, Kein Erwachsener heute im Raum. Äh, danke nochmal an Etienne für die Folge letzte vorletzte Woche ähm, und ich würde sagen, jetzt heute können wir wirklich wieder die ganz äh, unangenehmen, peinlichen Ekelfragen beantworten, aber auch echte Lebenstipps geben, denn das machen wir hier bei unserem kleinen, ähm, schäbigen, aber doch liebenswerten Podcast-Projekt. Und wir machen uns natürlich wieder
0: über euch lustig. Und euch scheint das so gut zu gefallen, dass wir uns über euch lustig zu machen machen. Dass Bitte? ihr bereits alle Karten gekauft habt von unserem Gag Reflex Live-Auftritt im Januar. Da sind wir natürlich alle sehr geehrt, dass ihr die Karten gekauft habt und uns auch live sehen wollt.
1: Lieber Lars, lieber Andreas, vorweg erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast und viele peinliche Momente, in denen ich beim Zuhören in Bus und Bahn laut auflachen musste. Ich bin Studentin, 25 und verdinge mich seit ca. einem Jahr ab und zu nebenher als Escort. Der Job macht mir wirklich Spaß, man verdient ein Heidengeld damit, ich arbeite selbstständig, nicht für eine Agentur oder ähnliches und mache nur Jobs, wenn ich Lust habe und habe eigentlich noch keine wirklich schlechten Erfahrungen gemacht. Die meisten Männer sind wirklich lieb und manchmal ist der Sex sogar richtig gut. So langsam fallen mir aber mehr und mehr die ganzen negativen Seiten dieses Nebenjobs auf. Auch wenn ich diesen Job habe, bin ich doch trotzdem eine normale Frau mit ganz normalen Bedürfnissen und wünsche mir eigentlich so langsam mal wieder eine Beziehung. Ich bin aber auch ziemlich versaut und mir ist für eine Beziehung auch wichtig, dass mein potenzieller Partner dies auch ist. Ich suche mir also schon eh nicht die Typen aus, die auf unschuldige, enthaltsame Mädels stehen. Ich hatte nun ein paar Dates, denen ich von meinem Job erzählt habe. Und mir ist aufgefallen, dass selbst wenn sie es ziemlich geil fanden, dass ich so versaut bin und mich für Sex mit vielen Männern bezahlen lasse, ich für sie nicht mehr als mögliche, als, eine mögliche, äh, als mögliche Freundin in Frage komme und sie mich eigentlich nur noch als Fickstück sehen. Das ist zum Sex haben natürlich okay, aber ich wünsche mir ja eigentlich mehr. Mit dem Job werde ich höchstwahrscheinlich sowieso aufhören, wenn es ernster werden sollte, weil ich glaube, dass es in einer Beziehung einfach nicht funktionieren würde. Es wäre aber natürlich wahnsinnig schade um das viele Geld. Nun also zu meiner Frage, wie schaffe ich es dass ein Typ mich trotz meines Jobs als mögliche Freundin wahrnimmt und nicht nur als Sexpartner. Wann ist der perfekte Zeitpunkt, einem Typen zu sagen, dass man nebenher als Escort arbeitet? <lacht> Spätestens, wenn er einen gebucht hat, auf jeden <lacht> Fall. Bevor es ernster wird, wenn man zusammenkommt, irgendwann im Laufe der Beziehung oder nach der Hochzeit oder gar lieber nie. Die letzten beiden Optionen kommen für mich eigentlich nicht in Frage, da mir Ehrlichkeit in einer Beziehung eigentlich am wichtigsten ist.
0: Ich finde es auch interessant, dass sie schreibt dass sie für keine Agentur arbeitet. So heißen Zuhälter heutzutage. Also das ist mein Agent. Ja, also wieder eine interessante Frage. Auch wieder schön, dass ihr da so ehrlich mit uns seid. Und ähm, jetzt schauen wir mal, was wir da so für euch parat haben. Ich Geht <lacht> mir die Frage ab, oder was? <lacht> Na, ich finde es immer wieder interessant, wie Leute, die so einen alternativen Liebes- und äh, Sexweg wählen und auch ähm, gerne gehen diesen Weg, dass sie dann doch irgendwie dieses Bedürfnis haben von dann doch konservativen Strukturen wie einer Beziehung, dass sie dann doch das haben wollen, so einen festen Partner, mit dem sie leben können. Man möchte ja eigentlich meinen, ey, wenn du schon so eine, eine Ansicht zu Sex und Beziehung hast und so, wieso muss man da überhaupt eine Beziehung eingehen, kann man dann nicht sagen, man hat auch nur einen guten Freund oder so.
1: Weiß ich nicht. Die meisten Escort äh, Girls, die ich, die ich ähm, kenne <lacht> ähm, oder auch Pornodarstellerinnen, haben ja meist feste Freunde und wirklich eigentlich nur einen Typen, äh, mit dem sie schlafen, aber eben gaukeln vor, eben, äh, dass sie mehrere oder viele Partner haben, mit denen sie schlafen, ähm, also das ist ein großes Betrugsgeschäft am Kunden, was dort <lacht> äh, dazu dient, vorzugaukeln, dass eben äh, wechselnde Sexpartner da zugange sind Ähm. Ich glaube, dass äh, natürlich jede Frau sich nach äh, Monogamie sehnt, im Gegensatz äh, zu Männern, die alle nach äh, Polyamorie äh, lechzen. Wie viele Begriffe du gerade durcheinander schon gebracht hast. Äh, ja, ne? <lacht> ähm, und dass ähm, Bisexuelle ja auch als Transgender- bzw. Intersex-Personen ähm, in unserer Gesellschaft äh, kaum Anklang finden. Was? <lacht> Also ich möchte da jetzt nicht sagen, dass niemand die
0: Einstellung haben kann, viel rumzuvögeln und ähm, trotzdem irgendwie den Drang nach einer Beziehung verspüren dürfen. Ich meine nur, dass sie ja auch schreibt, dass sie auch diese ganzen Männer nicht mag, die nicht versaut sind und dass sie auch Frauen, also dass sie nie die Frau sein könnte, die irgendwie dann auch treu ist. Also da sie lehnt ja so vieles von einer klassischen Beziehung ab, dass ich dann schon frage, wieso sie nicht einfach den Weg ohne Beziehung wählt. Ich habe letzt, wo stand ist irgendeine billige Clickbait-Sache, eine Annonce im Internet, habe ich darauf reingefallen, draufgeklickt und habe mir einen Artikel durchgelesen von so einer alten Frau die 103 <lacht> Jahre geworden ist und sie wurde gefragt, wie sie es denn geschafft hat, so alt zu werden. Und dann meinte sie, sie war, hatte nie einen Mann. Sie war nie in einer Beziehung äh, einer Ernsthaften. Sie hatte natürlich schon auch verschiedene Männer, aber sie war nie länger mit einem Mann zusammen und dadurch ist ihr viel Stress erspart geblieben. Und dann dachte ich mir, ja, das ist nun
1: mal auch ein Lebensmodell. ne? Wieso wäre das denn nichts für unsere ähm, Escort-Tante? Ja, zumal sie ja eben äh, ordentlich Kohle damit macht und... Wir alle wissen, dass Frauen bei Geld eben dann doch schwach werden ähm, und sich sehr schwer tun, so einen Job dann anzulehnen, äh, auch wenn sie es moralisch, ethisch verwerflich finden. Aber sie kriegen halt Geld dafür. Und das ist ein probates Zahlungsmittel, das Männer seit Hunderten von Jahren ausnutzen, ähm, um eben die Frau gefügig zu machen. Und sie <lacht> erhält dieses Geld von ähm, <lacht> Männern eben für sexuelle Dienstleistungen. Sie liebt diesen Reiz des Verbotenen, ähm, aber will eben dann doch den äh, ja, geborgenen Hafen quasi äh, der, der Beziehung eben haben als Rücklage. Ähm, und das zu vereinen bedarf eben einem Partner, der bestenfalls äh, schwul ist oder eben äh, mit diesem Lifestyle umgehen kann. Und das ist natürlich schwierig, weil wenn du jemanden kennenlernst, willst du eigentlich ja... An ihrer Stelle mehr oder weniger sehr schnell. Okay, machen wir das jetzt schon ganz äh, unverhohlen. Ich kann viel
0: auch Wörter nicht mehr. Wer ne? nee, ne? ja, ist
1: es unverhohlen? Hm. Un, un? Dieter Bohlen ist. Es. Ja. <lacht> ähm, ist. Äh, was wollte ich jetzt sagen? Äh, genau ist. Äh, sie hat natürlich ein Interesse, relativ schnell äh, für klare Verhältnisse zu sorgen, weil sie eben wissen will ob ähm, der Mann sich das vorstellen könnte neben ihren Escort-Lifestyle, aber eigentlich ist es natürlich eine Sache, die du erst relativ spät ansprichst, äh, das macht es natürlich schwierig, weil sie will ja auch nicht unnötig Zeit mit jemandem verplempern, wo sie dann beim fünften Date das anspricht und dann sagt ja übrigens, äh, nee, das geht ja für mich gar nicht, äh, ganz schwierige Situation. Das gilt für ganz viele, also jetzt nicht nur das Escort-Geheimnis,
0: ganz viele Geheimnisse sollte man nicht zu weit nach hinten schieben, weil das, der Frust wird immer größer, wenn du das dann irgendwann zugibst und dann denkt dein Partner zurecht, dann hast du mich ja quasi ein Jahr lang angelogen, denn wenn man die Wahrheit nicht ausspricht, ist das. Ich auch finde eine so ein gutes,
1: gutes Vierteljahr. Ein Vierteljahr das ist, ist ja. finde ich, moralisch vertretbar.
0: Das vier Dates und wenn es dann, ich sag mal, nach vier Dates kommt eine gewisse Regelmäßigkeit rein und klar, man kann natürlich vorausmachen, dass es ähm, zu nichts führen wird, dann ist alles okay, da muss man es gar nicht sagen, aber wenn man irgendwie länger mit dem Partner dann auch zusammen sein will, dann muss es nach vier Dates ausspucken. Und zwar mm, das Ejakulat. Oder, ja, das das Ejakulat. ja ich, wollt, ich fand noch eine andere, einen anderen Aspe Aspekt sehr interessant da, weil sie schrieb, dass ähm, der Sex ihr auch äh, manchmal gut gefällt. Das finde ich auch einen interessanten Punkt. Weil ich dachte immer, äh, wenn ich mit Prostituierten schlafe und ähm, die stöhnen dann, dass das immer nur gespielt sei. Aber jetzt haben wir ja quasi den Beweis, dass dem nicht so sein muss.
1: Also sie würde natürlich nie den Begriff äh, Prostituierte für sich verwenden, sondern sie geht auf Escort. Was ich auch schon nochmal äh, unterscheiden würde. Prostituierte sind für mich welche, die im, im Bordell äh, wirklich im Stundentakt äh, arbeiten und Escort da nehmen einfach das Dreifache für den gleichen Sex ähm, und zocken einen richtig ab und kommen dafür aber in einem Abendkleid. <lacht> ähm, das ist äh, eigentlich der wesentliche Unterschied. Äh, sie würde sich nie als Prostituierte betiteln lassen. Nein. Sie lässt sich <lacht> <gut für lacht> ich Sex mich verschluckt
0: kaufen. mich verschluckt, weil mir sowas <lacht> unterstellt wurde. Nein, nein, ich habe das vielleicht jetzt im gleichen Atemzug äh, verwendet, aber <lacht> der äh, überliegende Fakt ist ja, dass man für Sex bezahlt und ähm, das zählt ja, das was ich meinte, dass Prostituierte dir was vorlügen, ja. zählt ja dann auch für escort -Damen, dass sie vielleicht auch teilweise Spaß am Sex haben. Vielleicht ist es bei einer Prostituierten ja auch so. Ist das eigentlich rechtlich abgesichert? Also ist man, ist das nicht eine Form von Prostitution oder kann man da wirklich auch juristisch gegen vorgehen, dass wir sie jetzt als Prostituierte oder prostituiert,
1: Prostitutionsnahe bezeichnen. Ich glaube, der übergeordnete und juristisch korrekte Begriff ist Sexarbeiterinnen. Auch bei Escort-Damen? Ja. Denn ihre, zu ihrer Arbeit gehört eben Sex. Das äh, sage ich Praktikantinnen, die bei uns anfangen, auch immer, dass das ein Teil <lacht> ihrer Arbeit ist. Aber bei ihr ist es wirklich, glaube ich, der offizielle Begriff Sexarbeiterin. Okay. Aber sie würde
0: uns jetzt wahrscheinlich schreiben: in 80% der Fällen spiele ich nur Gameboy mit ihm und zum Sex kommt es ganz selten und meist wollen die und auch einfach nur zusammen ins Kino gehen. Ja, das gibt's,
1: ja genau, das ja. gibt es natürlich auch diese Abendessen-Sachen und so, ne, wo nicht mal gefügelt wird. Da frage ich mich auch mal, ich welcher ein Buch, das denn? Also jetzt können wir wieder sagen, ja, die wollen Gesellschaft oder so, ja, aber da kann man doch trotzdem danach noch einen reinstecken, oder nicht? <lacht> Wieso sagt man denn dann, nee, jetzt äh, habe ich mich hier aufgegeilt? 300 Euro für einen Kinobesuch gezahlt, für den ich sonst nur 150 Euro mit Popcorn bezahlt hätte. <lacht> äh, warum jetzt nicht auch noch Sex? Verstehe ich nicht.
0: Nee, verstehe ich auch nicht, aber ich kann mich zumindest reinversetzen in Leute, die ähm, vielleicht normalerweise nicht eine Frau bekommen, die so aussieht wie diese <lacht> Sexarbeiterin, wie du sie jetzt bezeichnest. Ich würde es sehr gerne nochmal googeln, bevor wir jetzt durchgängig den Begriff benutzen, aber egal, ähm, dass man dann gesehen wird quasi mit so einer hübschen ähm, Frau im Abendkleid. Wo die Leute sagen, ach oh, Mensch, guck mal, das ist doch offensichtlich keine Prostituierte, das ist eine escort -Dame.
1: <lacht> Aber jetzt mal ganz ehrlich, okay. Leute, ja, also es gibt ja auch so welche, die dann so sagen, ich begleite dich zu Veranstaltungen und sowas. <lacht> Stell lang. mal vor, so ein, bitte? zu Gagreflex Live. zu Gagreflex Live, ja. Kommst auch du mit mir zu Gag Reflex live? Also Leute, die alleine zu Gagreflex kommen, sind dann wirklich nochmal unter, also das ist noch unter der Schublade, ja. Ähm, hey, es sind schon viele Freundschaften durch Gag Reflex entstanden, das wird stimmt. auch im Januar so sein. Ähm, äh, die dann wirklich sagen, okay, ey, ihr könnt mich buchen für irgendwelche Geschäftsessen oder so. Also ganz ehrlich, die Loser, ja. Die sich da, also stell dir mal vor, so ein Typ wie ich, ähm, kommt jetzt mit seiner richtigen, äh, voll äh, busigen ähm, äh, Brasilianerin um die Ecke. Da würdest du natürlich sagen, ach, bist du wieder mit deiner Ex zusammen? Sag ja, okay, ja, bin ich. Aber äh, man, ein äh, Loser, der nicht ein bisschen Fame hat. Auch Würdest du dann plötzlich denken, ach, guck mal, jetzt hat er aber eine nette Frau kennengelernt. Oder würdest du sofort, wenn er durch die Tür kommt, sagen, ach, guck mal, der hat eine Nutte. <lacht> ja, Natürlich, entweder eine
0: Nutte oder in dem Fall, der war im Brasilienurlaub und hat da einen aus den Favelas geholt. Oder bei Teilfrauen ja. ist es natürlich auch nochmal, ja klar, natürlich. Deswegen habe ich mir auch mal gedacht, ich kann wahrscheinlich nie äh, eine, 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 eine asiatische Frau daten, Ja, weil äh, gerade ich auch als äh, blonder äh, ja. Typ, der seine Haare bereits verliert und vielleicht <lacht> auch in zehn Jahren dann schon einen richtig dicken Bauch hat, äh, der wird ja nicht mal mit ihr rumlaufen können, ohne dass dieses äh, Gerücht im Raum steht. Aber richtig. ist es nicht unser Fehler und ein Fehler der Gesellschaft und sollte nicht die Liebe über allem
1: stehen? Finde ich nicht. <lacht> ähm, Ich finde, ähm, wichtig ist, dass der Mann über der Frau steht in unserer Gesellschaft wo da sich die Liebe einordnet. Ähm, das ist von Beziehung zu Beziehung unterschiedlich. Ähm, nein, also was können wir ihr konkret raten? Sie will, es ist, äh, wie ich eben schon gesagt habe, schwierig, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Ähm, sie hat eben auch im PS, äh, habe ich noch überflogen geschrieben, mit Kunden kann sie sich das nicht vorstellen, weil solche Loser, die sie buchen, äh, das geht ja wohl gar nicht. Äh, Im Endeffekt muss sie aber so jemanden finden, für den das komplett okay ist und dann ist der Schritt auch nicht so weit, das nur zu akzeptieren, nämlich auch jemanden selbst so zu buchen. Ähm, deswegen glaube ich, dass sie früher oder später vielleicht nicht mit einem eigenen Kunden, aber mit einem von einer guten Freundin äh, wahrscheinlich was anfangen wird.
0: Ja, aber du bist doch so ein Typ, ne, äh, dem man jetzt eine Sexsklaven Vergangenheit auch wirklich zutrauen könnte und der ja auch nach eigenen ähm, Aussagen kurz davor war, in der Pornoindustrie zu landen. Ja. Wäre das nicht eine
1: Frau, auch die du deine Freundin nennen könntest? Ich glaube, ich finde es, sie schreibt ja auch, viele finden das erstmal scharf. Ich glaube, ich finde es auch scharf, dieser Gedanke, aber ähm, dass sie eben eine, äh, komplette Nutte und Prostituierte ist. <lacht> ähm, klar, wen, wen tount es nicht an zu wissen, dass jeder im Freundeskreis sie wahrscheinlich schon gebumst hat? Ähm, das ist natürlich. Okay, wir haben viel zu arme Leute für so eine Frau. Im Freundeskreis. Ähm, aber das kann ich ja auch mit jeder anderen Frau haben, ne? <lacht> ähm, nee, sie muss natürlich Sexarbeiterin sein. Ich glaube, ich könnte mich da nicht ähm, auch nicht mit arrangieren.
0: Wenn sie abends nach Hause kommt und sie hat da so ein
1: bisschen so einen Joghurtfleck an der Wange und du Psst. weißt nicht, ob der vielleicht von mir kommt, mhm. macht das dich nicht auch ein bisschen an? Nein, weil dann müsste ich so devot sein, dass ich sofort, also dass noch die Reste rauslecken <lacht> würde aus dem Oberteil. Das geht, ich finde, da gibt es nichts dazwischen. Ich finde, wenn, da musst du so komplett devot sein, dass dich das auch geil macht, dass sie ähm, dass ja. sie gerade gefügelt hat. Und du weißt, dass sie gefügelt hat ja. gerade. Am liebsten hättest du noch zugeschaut. Genau. Oder ja. hast vielleicht auch sogar zugeschaut. <lacht> ähm, ich glaube, da ist, da kippt die Waage sehr schnell in diese Richtung. Es gibt bestimmt auch Männer, die das einfach akzeptieren und ab und zu mal irgendwie dann sagen, ja, dann bring ich halt mal 500 Euro mit, davon hole ich mir eine Switch oder so. <lacht> gibt es bestimmt auch. einen neuen Laptop. Neuen Laptop und mit seinen ähm, eigenen in die Badewanne geworfen hat, zum Schall's Beispiel. Drauf. Holy shit. Ähm, <lacht> ja, äh, aber ich glaube, ich könnte mich damit auch nicht ähm, abfinden.
0: Gut, ich natürlich auch nicht. Nächste Frage. Ich bin anständiger Ja, Was sagen Bürger. wir ihr
1: denn jetzt? Wie findet sie denn den richtigen Mann?
0: Ja, nochmal hinterfragen, ob sie überhaupt einen Mann braucht und dieses Konstrukt der Beziehung wirklich das Richtige für sie ist in der aktuellen Phase. Es kann ja immer noch sich ändern. Ähm, wenn sie dann irgendwann raus ist aus der Phase, ist es sowieso klar. Und wenn sie jetzt einen Mann kennenlernt, dann soll sie das innerhalb von vier Dates sagen. Ich habe schon alle Tipps vier gegeben. Vier Dates? Wie kommt naja. denn vier Dates zustande? Ach, ich finde, so nach dem vierten Date kehrt eben einfach so eine Regelmäßigkeit ein und entweder man sagt dann, alles klar, wir bumsen nur, dann brauchst du überhaupt nichts sagen oder ist, man, man merkt das ja. Ich glaube, wenn man nach dem vierten Date nicht ausgesprochen hat, dass man sich ja nur zum Bumsen verabredet, dann ist bei beiden Seiten so ein bisschen, ähm, die Möglichkeit zumindest da, dass
1: es sich zu was Ernsterem entwickeln kann und dann muss ich sagen. Gut. Äh, wieder willkürlich äh, gewählte Zahlen hier ja, von natürlich. Lars Pausen, die können wir jetzt hier momentan an der Stelle nicht nachprüfen. <lacht> ähm, Würde ich sagen, zweite Frage. Wir bewegen uns nicht so weit weg, denn von Prostituierten kommen wir zu tätowierten Frauen, was eigentlich immer ja so ab drei Tattoos kann man davon ausgehen, dass sie einen Zuhälter hat. Ah, ah. Hallo liebe Jungs von Gag Reflex. Ich bin weiblich, 23 Jahre alt und würde mich auch über einen mehr oder weniger hilfreichen Rat bzw. eure Einschätzung zu meinem Problem freuen. Seitdem ich 16 bin, träume ich davon, großflächig tätowiert zu sein. Also nicht nur ein kleines Unendlichkeitszeichen am Handgelenk oder eine Feder an der Hüfte, sondern wirklich mindestens einen Arm voll Beine, Füße, Sternum, was ist ein Sternum? Sternum ist, was ist nochmal das Sternum? Etc. Momentan habe ich Zwei Tattoos, eins am Rücken und eins an der Wade. Wolltest du noch was sagen? Nö. Nee. Finanziell wäre das machbar und auch jobtechnisch momentan jedenfalls kein großartiges Problem, da ich im Bereich Marketing, äh, Mediendesign und da in einem relativ offenen, jungen und kreativen Bereich arbeite. Mein einziges Problem ist hierbei mein Vater. Er war schon von dem Plan, mir einen Sleeve stechen zu lassen, überhaupt nicht begeistert und fing an, etwas ausfälliger zu werden. Sein Totschlagargument äh, war, War ein Totschläger. Die, äh, <lacht> Yeah. <laughs> dass ich mir eventuell Jobchancen in 20 Jahren vermiese und er daher Tattoos an sichtbaren Stellen bei mir nicht akzeptieren werde. Er hat sich zwar danach entschuldigt, aber das ändert ja nichts daran, dass er mich geschlagen hat, äh, an seiner <lacht> Meinung, die er nun mal hat. Mittlerweile hätten wir jetzt schon die eine oder andere Diskussion und ich muss sagen, dass ihm mir meine jahrelange Vorfreude auf einen tätowierten Körper genommen hat. Generell ist mir seine Meinung äh, leider immer noch sehr wichtig, weil er schon immer eine sehr dominante und herrschende Person war, die nicht akzeptiert, wenn etwas nicht so läuft, wie er es sich vorstellt. Das hat mich als Kind natürlich sehr geprägt und auch heute noch habe ich Schwierigkeiten mich selbstbewusst gegenüber ihm durchzusetzen und zu meinen Plänen und Ansichten zu stehen. Ich weiß, mein Körper, mein Geld, meine Regeln. Aber irgendwie bekomme ich Panik bei dem Gedanken, dass er mich als asozial abstempeln wird, mich weniger lieben wird oder mir bei jedem Elternbesuch vorhalten wird, wie sehe ich meine Zukunft versaut habe. Ich habe so schon ein relativ geringes Selbstbewusstsein und regelmäßig abwertende Kommentare über etwas, das ich eigentlich selbst ästhetisch finde, würden mich unglaublich unterziehen. Ich überlege wirklich, meine ganzen Pläne über den Haufen zu werfen, weil ich nicht weiß, ob ich mit der Abwertung meines Vaters zurechtkommen würde. Meine Mom hat mir... Hat mit meinen Plänen übrigens nicht wirklich Probleme, ganz im Gegenteil, als Teenager früher hat sie mir sogar ab und an Tattoo-Zeitschriften mitgebracht. Allerdings äußert sie sich bei der Diskussion zwischen mir und meinem Vater nicht, so dass ich nicht wirklich das Gefühl habe, wenigstens von einem Elternteil unterstützt zu werden. Deswegen meine Frage an euch, ist es normal, dass ich mich so von der Anerkennung und Meinung meines Vaters abhängig mache? Wie würdet ihr reagieren, wenn ihr Vater wärt und eure Kinder würden sich nicht eurem ästhetischen Empfinden entsprechen, piercen, tätowieren, etc. Außerdem würde mich mal interessieren, was ihr von tätowierten Frauen haltet und ob ihr bestimmte Assoziationen oder Vorurteile gegenüber diesen habt. Zum Beispiel eine Frau mit vielen Tattoos ist wild, extrovertiert, etc. PS, damit ihr eine Vorstellung habt, welche Art und Qualität von Tattoos es mir stechen lassen würde, habe ich euch ein Bild mit Tattoos meines Lieblingskünstlers mitgeschickt. Es handelt sich damit also tatsächlich nicht um ein schnell um die Ecke möglichst billig tätowieren lassen Tattoos, sondern wirklich um tolle Bilder. Okay, wir sehen also Porträts, ein Schwert, das in ein Herz gesteckt wird, eine Frau von der Seite und ein Hakenkreuz offensichtlich, ein Haus mit, mit Himmel mit dem Reichsadler. und dem Reichsadler, so wie Leila Lofa ja das auch lieben würde.
0: Ähm, Ich finde das interessant, dass wir darüber mal in 2018 noch sprechen, ähm, weil für mich war das irgendwie so ein, so ein früher Ding. Ne? Ein Tattoo wird äh, als Argument angebracht, dass du dann ja nie wieder einen Job findest. Und ich dachte eigentlich, dass wir uns ähm, da emanzipiert haben als Generation, weil wir uns einfach äh, alle ein Gesicht ins Tattoo stechen lassen und jeder Dritte irgendwie ein Kreuz im Nacken hat. Deswegen dachte ich, dass das eigentlich mittlerweile vorbei ist mit den Diskussionen. Ähm, ist es aber nicht, denn Väter sind immer noch von anderen Generationen und sie glauben immer noch, dass man sich dadurch
1: was verbaut und da müssen wir ihm natürlich recht geben. Mm, richtig. Keine Chance mehr. Also stimmt nicht ganz, man kann natürlich schon einen Job finden, zum Beispiel im Tätowierstudio oder im Piercingstudio kann man ganz problemlos arbeiten oder unter der Brücke schlafen. Als Escortfrau. Als Escortdame, weil man dann als wild und exotisch geht. Ähm, ich sag mal, überall, wo man als Frau nicht ernst genommen werden will, kann man gerne arbeiten, wenn man gepierst und tätowiert ist. Gar kein Problem. Oder ein Marktleiter. Ja. Auch möglich. Aber meine Hausratversicherung möchte ich bitte bei jemandem haben, ähm, der keinen Schmetterling äh, im Gesicht hat.
0: <lacht> also... <lacht> ähm, ist, nat, äh, äh, ist natürlich irgendwie auch Quatsch. Ne? Du bist in den Medien, Marketing und so weiter. Wenn du das auch ungefähr in dieser Richtung ähm, weitermachen willst, dann stehen dir keine beruflichen Probleme im Wege. Das ist überhaupt kein Problem mehr, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Gerade auch im künstlerischen, da hast du hast ja noch Design oder irgendwie sowas. Da ist es doch nun wirklich völlig angesehen und äh, wird, äh, da wird man eher schon schief angeschaut, wenn du gar kein Tattoo hast. Ja.
1: Wir sind Aber, ja beide komplett untätowiert, ne? Ja. Das ist fast in unserer Generation auch, wo eigentlich irgendwie schon fast Standard war, mit, weiß ich nicht, 14, 15 das erste Tattoo zu machen, sind wir eigentlich schon fast eine Seltenheit, auch wenn ich jetzt im Freundeskreis überlege, ja. wer nicht zumindest ein Tattoo hat.
0: Ja, wenn hier jetzt alle unsere äh, Rocket Beans-Freunde wären, wären wir definitiv die Einzigen ohne Tattoo. Naja, gut. Gibt vielleicht noch einen oder anderen. In einen oder anderen auch kein Ilias oder so hat,
1: glaube ich, kein Tattoo, oder? Na, der wird eine Nummer haben auf dem Rücken, ne? <lacht> äh, wann er sich in die Luft sprengen soll. <lacht> Spaß ist ein guter Dude. Und komplett integriert. Aber das heißt nichts. In 30 Jahren kann er einfach ein Befehl kriegen oder so ein, so ein Schläferwort, was ihn dann aufweckt. Und dann springt er sich in die Luft. Aber das kann natürlich auch jeder andere sein, nicht nur er. Deswegen hast du wahrscheinlich am <lacht> ehesten Probleme,
0: wenn äh, du das für deinen Vater eben jetzt nicht machst. Und oh, da Gott. muss ich sagen, ich, ich so kann Sch das
1: verstehen. Ja, Ich wäre so ein schlimmer, konservativer Vater, ey. Oh, nee. Ja? Ich, also ich würde es... Ich würde alles hassen bei meiner Tochter, wenn sie einen Schwulen mit nach Hause bringt, der ihr neuer Freund ist, äh, Tattoos, äh, wenn sie SPD wählt, also alles, was so komplett links ist, könnte ich nicht ab. <lacht>
0: Aber das ist ja schon linksradikal,
1: was <lacht> du gerade äh,
0: beschrieben hast. Nee, ähm, aber das kann ich schon teilweise verstehen, weil man irgendwie so aufgewachsen ist. Natürlich sind die Eltern äh, in den meisten Fällen diejenigen, die dir alle Wertvorstellungen quasi einpflanzen. Und ähm, wenn dann einer dieser Kreierer deiner Wertvorstellungen etwas gegen eine deiner Einstellungen sagt, dann trifft das einen zunächst mal. Ich finde trotzdem, dass du dich da emanzipieren musst. Ich muss es leider noch mal fragen. Wie alt war sie noch mal? 23. 23, ich glaube, das ist auch gerade so die ähm, also der, 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 die Trennwand zwischen ähm, ich bin noch bei den Eltern und ich bin komplett auf mich alleine gestellt, weil du wahrscheinlich schon ein paar Jahrchen jetzt außer Haus wohnst, bist aber wahrscheinlich noch regelmäßig zu Hause, also ja. dein, äh, deine Haut gehört deinen Eltern noch es zieht wahrscheinlich als erstes zieht die Seele aus dann ja. zieht das Hirn aus zum Studieren <lacht> oder so, dann äh, ziehen die Finger aus zum Geld Baggern und irgendwann zieht dann auch die Haut mit aus und das ist noch nicht geschehen bei dir. Deswegen, ähm, ja, ich würde sagen, die nächsten paar Jahre ist es soweit und du hast dich emanzipiert und kannst es dann auch machen, ohne dass es dich wirklich trifft,
1: wenn es dein Vater trifft. Bedenke, wenn ich nochmal Partei für deinen Vater ergreifen äh, ähm, darf, es heißt äh, Tätowier und nicht Tätow ich. <lacht> ähm, also hat dein Vater natürlich ein gewisses Mitspracherecht, denn er hat diesen nackten Körper ähm, geformt. Ähm, und austragen lassen, ähm, um jetzt zu sehen, wie er komplett verunstaltet wird. Ich habe ja das schon ein paar Mal gesagt. Ich finde so bis drei Tattoos ist völlig okay. Finde ich sexy. Ein so ein großes, weiß ich nicht, zum Beispiel, wenn man jetzt keine Ahnung so ein Marilyn Monroe auf dem Oberarm hat, finde ich sexy. Ähm, darüber hinaus wird sehr schnell asozial, finde ich, wenn es dann so äh, viele übertreiben. ja dann, das ist ja immer das Problem. Ich, hab, ich mag finde Tattoos auch echt. Ne? auch schön bei Frauen, wenn es schöne Tattoos sind, wir haben jetzt hier die Fotos, die wir sehen, auch geil gemacht und so, es gibt ja auch haben wir geile Tattoos, ich gucke mir auch sehr gerne geile Tattoos an, ähm, hab aber dann immer Angst, wenn ich selbst eins hätte, dass ich dann irgendwann, ja, dass ich dann nicht Geht's mehr geil man Ja, ja. soll cool. ich für muss eine Pause kurz, machen, dass du dich kurz, ich kurz übergeben kannst? An, kann. an tätowierte, äh, tätowierte Frauen denke muss ich halt mich übergeben. <lacht> ähm, Finde es auch geil, aber bei vielen fängt das ja an ein, zwei, drei und dann können sie nicht mehr aufhören. Dann wird es so, dann werden die süchtig und verlieben sich natürlich auch in, in Tattoos und dann werden es immer mehr, immer bin mehr. Dann ist alles auch egal. Ja, aber dann dann es halt von mir so ab dem vierten Tattoo sage ich immer wechselt so wie du sagst ab dem vierten Date, wo man sagen müsste, man ist Escort äh, äh, Dame, passt bei mir, wenn man sich jedes Date ein Tattoo stechen lässt, dann ab dem vierten <lacht> ist man dann äh, auch eine Escort Dame. Ab dem vierten wird es für mich asozial.
0: Die vier, Leute. Heute geht's alles, äh, geht alles um die vier. Ja, ich bin da ähm, geteilt. Also ich, ich finde Tattoos schon auch sehr ansprechend. Ich finde auch den Typ Frauen ansprechend, die sehr viele Tattoos haben und auch also wirklich komplett tätowiert sind, oh. außer jetzt irgendwie im Gesicht. Da ja. muss es schon auch irgendwie passen. Und selbst dann, finde ich, kann es schon auch irgendwie ansprechend ästhetisch sein. Ich kann es ähm, dann schon auch verstehen und ähm, kann ich schon auch sexy finden. Aber das ist jetzt nicht so, ich sage, da stehe ich drauf, ne? dass eine Frau voll tätowiert sein muss und so. Das ist irgendwie ein äh, ein, ein paar Synapsen, dann da angesprochen, sag ich mal. <lacht> <lacht> um, zwei Stück so. Hey, wir sind's, wir sind's <lacht> gut. <lacht> du's. Um, aber grundsätzlich nicht. Ich finde sogar, ich weiß nicht, ob mir die vier gefällt mit deiner Regel, weil ich finde entweder ganz, ganz wenig, also eins, zwei, drei. Ich weiß nicht, ob die vier noch mit äh, ja, dazu dem zählt. finde ich äh, Weil dann finde ich es wieder schwierig, wenn du so vier, fünf, sechs, sieben hast. Weil dann ist an jedem Körperteil irgendwie so ein Fleck. Aber es ist auch nicht konsequent. Sondern ich entweder 1, 2, 3 oder 30.
1: <lacht> naja, was ich auch noch okay finde ist, also das ist schon natürlich krass auch, weil es so mega auffällig ist. Aber wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich mache mir einen Oberschenkel oder so. Das ist ja eigentlich zwar auch nur ein Tattoo, aber es ist ja schon eine relativ große Fläche. Ähm, finde ich schon, schon auch krass. Kann aber auch schön aussehen wenn es äh, gut gestochen ist. Ähm, aber ich finde, natürlich, wir müssen das schon noch mal klarstellen, natürlich sollte sich sie, sie sich hier ihrem Vater unterordnen. Also ganz <lacht> klar, der entscheidet immer noch, solange sie Solange äh, er noch lebt. Solange er noch lebt. Ähm, danach auf der Beerdigung, ey, go for it. Ja. Äh, vielleicht, äh, das wäre doch was. Oh, Das wäre natürlich Purer Zynismus in Gedenken an ihren verstorbenen Vater macht sie sich so ein Rest-in-Peace-Tattoo. Oh ja. Von mit ihrem Konterfall von ihrem Vater. Ja. Und es drauf. wird
0: auf der Beerdigung gestochen. Und zwar immer, wenn die Verwandten eine kleine Schaufel Erde ins Grab schmeißen, lässt sie sich einen Strich stechen.
1: Was, wo ich nochmal ein bisschen Licht drauf werfen möchte, ist, dass die Mutter ihr Tattoo-Zeitschriften mhm. geschenkt hat. Sie wird wohl wissen, dass ihr Mann da oder ihr Ex-Mann, haben wir das erfahren? auf jeden Fall ihr Partner da überhaupt nicht drauf steht. Also glaube ich, das ist jetzt nur mein Best Guess, dass sie da die wahre Strippenzieherin ist ja. und eigentlich Stück für Stück versucht, ihre Tochter und ihren Mann gegeneinander aufzubringen, indem sie schon in jungen Jahren ihre Tochter verführt hat und diese Tattoo-Idee in ihr zum Reifen gebracht hat, weil sie wusste, es würde ihren Mann in den vermutlichen Wahnsinn treiben. Finde ich eine sehr gute
0: Erkenntnis, weil in dieser Geschichte von unserer Zuhörerin hat die Mutter so eine kleine Rolle, wurde nur in so einem Nebensatz erwähnt und letztendlich zeigt, sie, äh, zeigt, äh, zeigt sich, dass sie der wahre Bösewicht ist. Wie in so einem JK Rowling-Roman ja. irgendwie. Am Oder nur so, bei <lacht>
1: Scooby-Doo wäre sie es auf jeden Fall hundertprozentig <lacht> gewesen. Was,
0: Mann, du bist es? Ja, also sie ist auf jeden Fall die falsche Schlange in eurer Familie, das kannst du ja auch von uns. Ja. Und ähm, dann wollte ich noch sagen, du hast in einem Nebensatz auch erwähnt, dass du immer, dass du äh, was, nicht selbstbewusst bist hm. und äh, es dich immer trifft, wenn andere Leute äh, was gegen deine Meinung oder sowas sagen. Da musst du aufpassen, ob dann wirklich diese ob dieser Tattoo-Weg der richtige für dich ist, weil ich finde, wenn du Tattoos trägst, dann musst du es tra tragen mit Eiern oder mit Eierstöcken bei dir in dem Fall. <lacht> und zwar, du musst dazu stehen, du musst alles geil finden und auch wenn es Leute gibt und es wird Leute geben, die sagen, ah, das finde ich nicht so schön, dann darf dich das nicht in deinen grundfesten Ankreiden ankatzen, weil das wird dich fertig machen letztendlich, weil du weißt, dieses Symbol oder die Frau da irgendwie trägst du ganz offen und dein Leben lang äh, deutlich präsent mit dir rum. Und äh, dann wird es
1: Leute geben, die es kritisieren und dann mache ich das fertig. Ich hatte mal eine Zeit lang ähm, eine Phase in meinem Leben, wo ich unbedingt ein Tattoo haben wollte und zwar wirklich so einen Rabenvogel oh. so über die Brust mit den Flügeln. Also ich habe jetzt noch auf, auf meinem Laptop so, so JPEGs, hey. wo ich quasi dann so nach nachgegoogelt habe ähm, und wollte das auf die Brust machen. Das kann ich mir richtig vorstellen, ey, den magdeburg andy ey. Ja, so ein richtig, äh, ja, das war hier in Hamburg vor zwei Jahren. Ähm, <lacht> <lacht> wirklich? Nee, Was? Ist, nee, ist länger ja, warte mal. Aber es war hier in Hamburg auf jeden Fall. Äh, da dachte ich, ey, jetzt mache ich das mal. Es war Und schon aber in deiner Rapper-Zeit. Ja, warte mal. Jetzt ist 2018. Wenn ihr das hier in der Zukunft hört, geht das für euch natürlich nicht. Keine Panik. Nicht zum Kalender rennen, wenn es 2043 ist schon uns. Aber es wird wahrscheinlich 2014, 15 gewesen sein. Ja, ja, Das Eieiei. ist wirklich, Also gerade erst mal drei Jahre her. Ja. Und hast du so ernsthaft mit dem ja. Gedanken gespielt, Ja, so ein riesengroßes zu machen? Boah,
0: gut, dass ich dir diese äh, Flausen. <lacht>
1: dass ich dir das wieder aus dem Leib geprügelt habe, diese Idee. Ja, nee, im Ernst, da bin ich dir auch dankbar. Ähm, du bist ja ganz still, das scheint ja, wirklich dein Ernst zu sein. War eine richtig depressive Phase von mir. Krass, ich weil gedacht, ich... Ich dachte, jetzt übertöne ich das mit einem Tattoo. Ja, das ist der Klassiker. Ne? In dem Sinne äh, auch mal an dich der Gedanke, äh, damals hätte ich einen strengen Vater gebraucht. Der, der mich mal zur Rechenschaft rüttelt. Ich kam doch dann Auch mal ein bisschen fester rüttelt, als es eigentlich gesetzlich inzwischen akzeptiert ist, <lacht> sondern so wie es in den 40ern und 50ern okay war, Das ist gebraucht, Kind können. zu rütteln. Ja, vor drei Jahren, wie alt ja. warst du da? 30? Ja, auch schon. Ja, <lacht> 27. Ach du Scheiße, es ähm, ist peinlich. Ey. Also auch äh, mit 27 ist man davon nicht gefeit. Ähm, und bedenke auch das, wenn du ähm, wenn du dir ein Spermium in dein Sternum äh, tätowieren lässt. Du weißt nicht mal, was Sternum ist. Nee, aber
0: Sternum heißt es auf Englisch. Cool. Ähm, ich habe auch eine Geschichte erzählen wollen, die ist jetzt aber total schwach neben deiner, weil ich auch so tatsächlich mit 13, 14 oder so, also nicht 2014, sondern <lacht> als ich 14 war, ähm, habe ich auch mit, natürlich wie jeder andere auch mit dem Gedanken gespielt, mir ein Tattoo zu stechen zu lassen. Und es waren dann in der Zeit dann wirklich so Gedanken wie äh, irgendwelche chinesischen Schriftzeichen in den Nacken oder so. Oh, echt? Ja, so was, weißt du so wie <lacht> <lacht> Aber Oder was war was gab's denn noch? Also wirklich so ganz furchtbare Dinge. Und ich bin so froh, dass ich das nicht gemacht habe. Was hättest du für ein Wort genommen? Das wäre mir egal gewesen. Ich hätte irgendwas rausgesucht aus einem Buch, das schön aussieht. Dann wäre es so Lotusapfel oder ja, so keine Ahnung. Ahnung.
1: Oder das Wort Tattoo auf Chinesisch mhm. ähm, auf, auf den Nacken. Da gab es ja auch so viel Schabernack mit so falsch übersetzten Schriftzeichen und so. Wenn da muss es schon was sein, zu dem man. Ich überlege, was für, für, zu La, was zu dir für ein Tattoo passen würde. Das ist ganz schwierig. Widerboy. Widerboy. Bist du Widder? Ja, du bist Widder, ne? Das war früher mein
0: Chatname irgendwann bei Knuddels oder was weiß ich. Widderboy 89 oder so.
1: <lacht>
0: ja, sorry, da war ich elf. Wann hast du deinen Knuddels-Account gelöscht? Hat Vor zwei Jahren
1: knuddels account gehabt. Ich weiß nicht mal, was es ist, ehrlich gesagt. Nie Knuddels-Account gehabt. Ich ähm, bin direkt äh, im Darknet, <lacht> komme ich an, an Kontakte. Ähm, hu, krass. Ähm. Heftig. Ich weiß nicht, was du last <lacht> für, für, für ein Tattoo passen würde Schreibt es mal in die Kommis. Wir haben gar keine Kommis-Section. Ne? Ja, doch. Irgendwo haben wir doch ein Forum, oder? Forum, ja. Oh, das müssen wir mal integrieren. Das haben wir schon bekommen, aber danke da nochmal. Aber das werden wir bald wahrscheinlich ähm, in, in die Homepage einarbeiten, wenn die zu einem großen Hub wird. <lacht> äh, wir wollen ja, dass das Netflix für Podcasts werden. Auf <lacht> geckflex.de äh, de Ja, das können Podcast. wir mal. Ja. Schon, ja. Ähm, ja. Nächste Frage. Nächste Frage. <lacht> Hallo ihr zwei Tiere. Ich fürchte, ich habe tatsächlich ein Problem, bei dem ich eure unprofessionelle Hilfe benötige. Und zwar hat sich mir mein bester Freund mit einem Geheimnis anvertraut und ich weiß jetzt nicht, wie ich damit umgehen soll. Eines Abends war unsere Clique bei einem Kumpel zum Filmabend und oder Vorsaufen, so genau weiß ich das nicht mehr. Der Abend verlief völlig unverdächtig. Am nächsten Tag schrieb mir dann mein bester Freund, der auch da war, dass er sich während des Abends doch tatsächlich auf dem Klo genüsslich einen runtergeholt hat, <lacht> <lacht> ohne dass auch nur einer der restlichen Leute Verdacht geschöpft hat. Er kam ganz normal vom Klo wieder und der Abend ging weiter, jetzt zum einen fragen, wie kann man so bescheuert sein, sich bei einem Kumpel auf dem Klo einzuschleudern? Zweitens, wie kann man das dann auch noch jemandem erzählen? Drittens, wie soll ich jetzt mit ihm umgehen? Und viertens, habt ihr schon einmal ähnliche Erfahrungen gemacht? Kurz, knackig, kleiner Perversling, so lieben wir das. <lacht> eine richtige Ratte eine richtige kleine Ratte ja, äh, wow
0: also das ist ja wirklich <lacht> ich bin ja also wirklich perplex ja, stell dir vor, wir würden uns wirklich auch mal mit ein paar Kumpels treffen, am nächsten Tag erzählt dir das jemand, der übrigens
1: ich ich gestern bei Gundam ja schön einen gerattert. das ist auf jeden Fall noch deutlich äh, schäbiger als der Akt an sich es zu erzählen, weil damit ja. machst du es für alle Parteien unangenehm, ähm so ist es einfach nur ein ganz normales, äh, ja gut, da wird halt noch schwer mal ein Kloschüsse sein <lacht> äh, von vorgestern, äh, wird es dadurch zu so einer persönlichen Nummer. Ähm, ganz schwierige Sache. Stell dir vor, du würdest jetzt hier auf Toilette gehen die dir einen und Ich würde es nicht wissen.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> Wer weiß, ob ich das nicht schon getan habe. Ey, wir reden hier über so sexuelle Themen. Glaubst du nicht, dass ich da nicht ab und zu mal Druck ablassen muss oder was auf dem Klo? Weiß ich, weil ich da eine Kamera installiert habe. <lacht> Finde ich ähm, Find nach sie wie vor denn? schockierend. Vor allem, weil man sich doch dann automatisch Gedanken macht. Ja, gut, ich habe natürlich schon auch viel Bein gezeigt ne gestern Abend. Das kann schon sein, dass er dadurch dann geil wurde. <lacht> und ich habe mich auch immer so hingesetzt, dass man einen Teil meines Pos vielleicht auch sehen konnte. Vielleicht steht er auch auf mich, weil das wäre doch meine erste Reaktion, wenn keine Frauen auch irgendwie im Raum sind, dass er dann vielleicht ähm,
1: homosexuell ist und ihn das <lacht> anmacht, dass sie eben so viele Jungs da in einem Raum abhängen. Mhm. Ähm, ist dahinter steckt natürlich, äh, um das mal wissenschaftlich auch einzuordnen, <lacht> dieser diese Angst vorm erwischt werden, ne? dieses ähm, in einer fremden Wohnung äh, Sex zu haben, ähm, dieses ähm, die, die, ich sag mal den Spaß am Wichsen auch, der steht da auch ganz weit <lacht> im steht dabei, Vordergrund. Ne, ist dabei, ja. ähm, und das ist natürlich sind drei Faktoren erwischt werden, ähm, das Fremde und äh, die Lust auf Wichsen, ähm, die da <lacht> quasi drei der vier Eckpfeiler reden von diesem, ja, Masturbieren beim Freund in der Wohnung. Das vierte ist natürlich die Vorstellung, dass ähm, der Freund es vorfindet, ne? Oder,
0: dass nur du weißt, dass dein Kumpel bald ja. auf DNA von dir kackt.
1: <lacht> Im Endeffekt ist es ja das. Könnte denn die Scheiße, die Scheiße dann schwanger werden? <lacht> Und so wurde ich geboren. Oh Gott. Ähm, ganz schwierig. Also, die, ich hatte noch nie äh, das Bedürfnis, ähm, deinen Sperma A wegzumachen, B, ähm, weil ich ja meistens, das ist ja immer noch eine Woche drin, nachdem du hier warst. <lacht> und äh, versuche dann drumherum zu coden <lacht> Und fängst an, das so zu züchten. Wie diese, diese salzkrebs <lacht>
0: Und dann hast du ganz viele kleine Spermien
1: da. Viele lasse sich dann von Leihmüttern austragen tatsächlich. Ja, Ich habe ganz viele kleine Lase gezüchtet. Ähm, also äh, das dann auch noch zu erzählen, ist natürlich wirklich der Step, der es eigentlich unerträglich macht. Ähm, mich hätte mal interessiert, also er hat natürlich das hier knapp formuliert, aber mich hätte mal seine Reaktion, nicht Redaktion, äh. seine, <lacht> seine Reaktion darauf äh, interessiert. Denn eigentlich kann man mit so immer nicht danach weiter in Kontakt bleiben. <lacht> Außer man fängt eine Beziehung an.
0: <lacht> ja, so in indirekter Rede, wie wir es jetzt gehört haben, ist es zwar schon strange, aber jetzt stell dir wirklich mal die Situation vor, wir fahren zusammen im Auto, ich sag so, ey Andreas, übrigens ne? gestern haben wir ja einen Film geguckt bei Gunnar, ne? ja. und dann bin ich später auf die, auf die Toilette
1: gegangen, hab gewixt. Ja. <lacht> Was ist das denn? da wäre meiner... Da wäre meine, ähm, meine erste natürliche Reaktion wäre, ja gut, da wende ich mich an einen Podcast, den ich höre, und frag die mal. Ja, du, ne, ich hab, ich hab ja da gestern einen runtergeholt, ne, das war, ich war da ein paar Minuten auf dem Klo. Weißt du, was ich da gemacht hab? Da hab ich gewixt. Ja, dann hast du dir danach die Hände gewaschen?
0: Wie, das hast du Wo
1: hast du denn da Ja, ich hab da in die Klostütze hab ich reingewixt. Hä? Ich teste einfach bildlich gerade. Einfach ich habe in den Seifenspenderer gewixt.
0: bitch. Oh. <lacht> oh.
1: Also aus Handtuch oder so.
0: Oh, nee. Ich habe Kumpels, die haben mal bei einer Party es geht nicht in die Richtung, aber eine ähnliche und mm. eigentlich ziemlich eklige. von einer Hausparty von einem Kumpel, der aber ein sehr entfernter Kumpel war, und das waren so zwei Mobbing-Freunde von mir, die konnten echt gut mobben, muss man sagen, und die waren auch nur so 14 und dann haben die auf der Party wirklich äh, auf dem äh, Klo aufs Handtuch gepinkelt, wo sich What? dann alle noch mit dem Handtuch abgetrocknet haben. Also mega die uncool-Aktion. <lacht>
1: oh Gott,
0: ey! Ich hab gute Freunde.
1: Ja. Die sind bestimmt alle tätowiert. Ja. Ah, ja, ja. ja, gut, Kontaktabbruch auf jeden Fall ähm, oder oh, sich rächen das mit der mit selber Münze heimzahlen, sagt man das so mit gleicher Münze zurückzahlen, so sagt man es. Fragst du mich gerade, was irgendwie ein Sprichwort funktioniert? Da ja, stimmt
0: beim Ja, einfach instant anfangen, anfangen zu ananieren, ne? wenn er das sagt. Ich habe gestern übrigens gewichst, dann einfach schön. Ja, ein ganz unangenehmes, also ein ganz unbehagliches Thema, finde ich auch. <lacht> Also ich finde auch so diesen diesen Reiz, nicht erwischt zu werden und so irgendwie oh, bei, bei einem Freund auf dem Klo. Vielleicht war das gar nicht der Grund. Wahrscheinlich hat er einfach dicke Eier gehabt und musste ganz schnell irgendwie das loswerden. So wie manche auch nicht mal irgendwie einen halben Tag ohne Kacken auskommen können. Das verstehe ich auch mal nicht. Du, ich kann drei Tage ohne Kacken auskommen und die Leute, oh, ich kann jetzt nicht, ich muss jetzt schnell aufs Klo kacken. Junge, Junge, reiß dich mal zusammen. Und so scheint es wohl auch einigen Leuten zu gehen beim ja. Ornanieren. Wir müssen auf jeden Fall dann sofort ähm, ornanieren, wenn sie gerade das Bedürfnis haben. Aber ich verstehe bei solchen Sachen immer nicht, dass dieser Reiz, ähm, nicht erwischt zu werden, da, da schwingt doch auch, auch viel Angst mit. Und bei mir ist es zumindest immer so, wenn ich jetzt auf irgendwas Verrücktes gerade Lust habe, dann denke ich mir, was wäre denn jetzt erwischt zu werden? Wie würde ich mich denn dann fühlen? Und dann weiß ich doch, dass das das absurdeste, das schlimmste Erlebnis meiner äh, meines Lebens wäre, wenn ich jetzt tatsächlich hier mit ein paar Kumpels säße und es käme jemand rein, <lacht> ich auf der Toilette masturbiere.
1: Das ist maximal okay, wenn man irgendwie mit seine, seine Kumpels in einem Pornokino um die Ecke trifft. Selbst dann wäre es weird, äh, dabei erwischt zu werden. Eben. Äh, aber, Und da mache ich das halt nicht. Nee. Weil ich da zu viel Angst habe, da bin ich risikoavers. Was Wichser angeht, bin ich du bist du mich der schüchternste Wichser, den ich kenne, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also, du machst ja gar nichts in die Richtung, nicht? Auch mal so, so semi-hart machen oder so vor mir machst du ja gar nicht. Nee. Nächste Frage. So, du kannst äh, wählen. Ich gebe dir die die Betreffe. 50-Jähriger, Fisten, schlaffe Nudel oder... War also, es zwei? Nee. Ja, ist, du kannst jetzt wählen, welche von den beiden Fragen du... Okay, mach macht. mal so, damit ich weiß, wann eins vorbei ist. 50-Jähriger, Fisten, schlaffe Nudel ist eins. Ach so, eins. okay. Ist eins? Ach so meinst du, ja, ja. Und das Zweite ist, ich will erniedrigt werden, bitte Danke.
0: Tja, also eigentlich hätte ich gleich bei Fisten nein gesagt, weil wir sind nicht so ein Schmuddel-Podcast wie viele andere hier auf dem Markt. <lacht> auf ähm. dem Markt! Oh, stimmt mal, vor, wir hätten so einen kleinen Stand am Podcastmarkt. <lacht> Aber die zweite Sache mit erniedrigt werden, haben wir jetzt schon so oft besprochen mit Domina, Domino, Domino's Pizza, <lacht> danke nochmal an Sponsoring und so weiter. Deswegen sage ich dann doch das mit der schlaffen Nudel.
1: Hallo, Lasi, hallo. Andrea Sie. Nachdem ich nun fast all eure Folgen durchgehört hatte, muss ich mich euch endlich mitteilen. Die Frage ist übrigens vom August, also sorry, wenn das schon sich erledigt hat. Äh, bla, 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 bla.
0: Mit einem Magen-Darm-Riss im Krankenhaus. Der ich Junge.
1: spiele mit dem, Gedanken mich umzubringen und brauche dringend eure Hilfe. Es äh, ist lustig, ne? <lacht> Ups. Okay, wow. Nein, natürlich nicht. Ich bin 33, männlich, schwul. Naja, fast geht in eine ähnliche Richtung. Ich hatte mein erstes Mal mit 20 mit einem 50-Jährigen. Kurz darauf bin ich von zu Hause ausgezogen um zu ihm in eine andere Stadt eingezogen. Der hat sich als 30-Jähriger ausgegeben und weil ich wirklich mies im Alterraten bin, hatte ich ihm das lange abgekauft. Ich fand das später raus, das störte mich aber in erster Linie nicht. Was mich störte ist, dass er innerhalb von zwei Jahren Beziehung, die wir hatten, zwischendurch gern was anderes am Laufen hatte. Die Erklärung dafür war rückblickend gesehen meist absolut dämlich. Da er auch irgendwann aggressiv wurde, beendete ich die Beziehung. richtiger Loser lässt sich dominieren von so einem 50-Jährigen. Kurz darauf lernte ich jemanden nur fünf Jahre älter bei einem Date kennen. Dieser verliebte fünf sich... Fünf Jahre älter als der Erste? <lacht> Euer Tom Kaulitz. <lacht> dieser verliebte sich unsterblich in mich und ich zog zu ihm in eine andere Stadt um mit ihm hatte ich dann eine fünfjährige Beziehung jedoch war ich, also bis er so alt war wie er, jedoch war ich schon sehr weit unglücklich, denn ich war für ihn wie auch für meine Beziehung davor, eher eine Trophäe die man gerne vorzeigen konnte dieser neue Freund aber hat auch sehr weit begonnen nebenher, nebenbei andere zu daten ich, der eher monogam eingestellt war, musste mich wieder mit fadenscheinigen Ausreden begnügen das Leben war aber an sich angenehm da ich in der torin Großstadt so sehr gut bei Teilen Miete und finanzielle Unterstützung des Freundes Leben konnte. Habe meine Ausbildung zum Altenpfleger gemacht. <lacht> <Und> <lacht> um da den Neuen kennenzulernen. Und konnte einen relativ guten Lebensstandard erhalten. Doch auch hier, aufgrund der vielen Betrügereien war ich sehr unglücklich und auch in psychiatrischer Behandlung. Ich schloss meinem Freund eine offene Beziehung vor. Und begann jemand zu daten. Schon kurz darauf lernte ich jemand kennen, auch ca. fünf Jahre älter, zu dem ich, ja schon, gezogen bin. Die andere Beziehung beendete ich und brach alle Kontakte dazu komplett ab. Meine neue Beziehung läuft nun sechs Jahre. Ich fühle mich hier nicht wie eine Trophäe, da mich mein jetziger Freund, was da angeht, respektvoll behandelt und ich sehr auf mich als Person angeht. Leider, ja, datet er auch gerne nebenbei noch andere. Unter anderem betreibt er gern bei anderen Aktiv-Fisting oder CBT. In Klammern Cockball Torture. Er hat mich häufig belogen bezüglich seiner Dates und das machte mich ein wenig paranoid, weswegen ich inzwischen ihn so ziemlich genau durch verschiedene technische Spielereien tracken kann und mehr oder weniger genau weiß, wo und was er treibt. Das weiß er auch. <lacht> Zum einen bin ich mit ihm in der Beziehung relativ glücklich, zum anderen schmerzt es mich, dass er sich ständig mit anderen trifft, die fistet oder anders beglückt. Ich bleibe da häufig außen vor, außerdem lässt er Sex ab und an nach. Ich probiere häufig alles Mögliche, um mehr Pep in das Sexleben zu bringen, damit er keine anderen Typen braucht. Jedoch gelingt das meist nur kurzfristig. Ich habe auch aus Verzweiflung angeboten, dass er mich fisten oder meine Eier unter Strom setzen. soll. <lacht> Doch nach klareren Versuchen hat sich gezeigt, dass das nichts wird. Ich lasse mich häufig ficken und andere BDSM-tauglich bearbeiten, damit er seinen Spaß an mir hat. Dabei würde ich auch gerne mal ficken. Meistens muss ich passiv erhalten, da mein Schwanz leider etwas größer und breiter geraten ist und die meisten davon abschrecken.
0: Mein Freund so ja, leider steckt sich Fäuste in den Arsch, aber mein Pippen ist zu groß. Yeah.
1: Mein Freund hat sogar mal einen Dreier organisiert, wo ich mich aktiv ausleben konnte. Leider wurde mein Schwanz, der normalerweise sehr schnell und leicht erregt werden kann, komplett schlaff. Das war mir so peinlich, dass ich auch Angst habe, generell selber Dates zu suchen. Mein Freund wurde mir diesbezüglich ähm, auch seinen Segen geben, da ich aber sehr wenig Erfahrung mit One-Night-Stands habe. Äh, und nicht wieder eine schlaffe Nudel beim Sexdate haben will, meide ich das komplett, auch wenn ich auf den üblichen da äh, Datenplattformen sehr schnell an ein Sexdate kommen würde. Datingplattform meint er. Was soll ich machen? Ich bin ja außer der Sexsache ziemlich glücklich in der Beziehung, möchte mir aber noch die Hörner richtig abstoßen, bevor es ganz vorbei ist und mal richtig andere durchficken. Bin ja schon 33. Außerdem habe ich einen Lederhundemaskenfetisch, den ich, oh Gott, oh. den ich bei meinem Freund nicht ausleben kann, da er darauf nicht steht. Aber wie beseitige ich die psychische Blockade beim Sex? -Date? Das ist mir
0: zu weird mit so einer Maske.
1: So, tja.
0: Ich kann dir die Maske aber nicht vom Gesicht reißen, weil meine Faust gerade im Arsch von dem Typen vor mir ist. Oh, ja, herzlich willkommen zum Gagreflex Podcast. Ja, da sind wir doch wirklich wieder schön in unserer Ratten-Community angelangt. Ah, wow. Also, erstmal wirklich ein Zeichen dafür, dass. Gagreflex-Podcast als Satire verstanden wird, wenn ein homosexueller psychisch äh, äh, kranker oder zumindest mit psychischen Störungen, die er zumindest mal hatte, trotzdem diesen Podcast
1: hört und uns auch um Hilfe bittet. Das finde ich wunderschön. Das ist laut Jimdo nicht direkt unsere Zielgruppe, aber doch die, die äh, sich gerne auch mal an der Stelle eine eigene Homepage auch machen können für ihr Fetisch. <lacht> <lacht> mit dem Gutscheincode. Gagreflex. Dann es auch für deine deinen Hundemastenverleih die richtige Plattform. Hashtag Werbung.
0: Also, ganz, ganz interessant, diese äh, verschiedenen Freunden. Weiß ich schon alles gar nicht mehr. Du hast ja jetzt eine halbe Stunde lang wirklich den
1: kompletten äh, Sexlebenslauf vorgelesen. Aber man kann es kurz zusammenfassen. Sorry, wenn ich dir ins Wort ja. falle. Jemand kennengelernt, Date, fünf Jahre Beziehung, wurde betrogen, verlassen.
0: Jetzt nochmal mal Date, Und, ja. äh, jetzt nochmal mal Beziehung.
1: Ja. Also Und der zack.
0: erste Teil ist eigentlich uninteressant.
1: Und zack, Eier unter Strom, Hundemaske auf. <lacht> Faust rein, Schwanz Faust raus, rein. ist schlaff. Also ja. der Typ hat es natürlich faustdick hinter den Ohren, auf jeden Fall. <lacht> also sehr gut auch, wie du äh,
0: durchs Leben kommst, da quasi immer dich also äh, finanzieren lässt von irgendwelchen Sugar-Daddies, die ähm, auch ja. immer jünger werden. Irgendwann sind sie dann mal gleich alt wie du. Und auch ähm, auch wieder interessant, da sind wir ja einfach nicht so ähm, wissend in der homosexuellen Community, dass dort ja oft ganz andere äh, Einstellungen zu ähm, Sex mit anderen Menschen herrscht, also ist nicht bei jedem so, aber es mhm. ist schon verbreiteter dort, dass man eben keine monogame Beziehung führt, das gibt es natürlich auch ganz viele, wahrscheinlich immer mehr, gleicht sich wahrscheinlich auch an irgendwie, aber ähm, es ist schon zumindest ein Vorurteil, dass da viel rumgebumst wird, und äh, finde ja. ich interessant, ja. Ist wirklich, ist es ein Vorurteil oder ist es wirklich so? Also ich habe ja... Es ja. wirklich so, ja.
1: <lacht> Wieso ist das so?
0: Naja, ich habe äh, schwule Freunde.
1: Du hast wirklich schwule Freunde? Nee. Nee, ne?
0: <lacht> ja, doch, ey, ich habe Kumpels. Im ey, denn,
1: Darkroom. Dein Vater und wer noch? <lacht> 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 mein Vater ist inzwischen eine Frau. <lacht>
0: Nee, hast du Wirklich? schon mal, ich habe schon äh, Kumpels oder zumindest äh, ja, Leute, mit denen ich schon länger gesprochen habe, über ihr Homosexu über ihre Homosexualität und über ihr homosexuelles Leben und äh, bin da auch immer sehr interessiert dran und äh, weiß da schon ein bisschen was, aber ich habe ja meinen Satz eingeleitet mit, wir haben da ja nicht so Ahnung, wir, wir sind ja nicht so wissend. Ich kann nur vom an genau. sagen, was ist denn bei dir aus der, ähm, ich höre es vom Flurfunk quasi. Ich habe noch nie mit einem Homosexuellen gesprochen, aber
1: ich habe schon mal irgendwo gelesen, dass. Ja, nee, ich habe ja sehr viele homosexuelle Freunde, äh, aber eben im lesbischen, lesbischen Bereich, ich bin ja quasi äh, zungentief in der Lesbenszene in, in <lacht> Hamburg ähm, drin und, und kriege das damit, ähm, wie eben da, und da ist es auch so, da wird äh, ordentlich, fast schon inzestiös äh, in einer relativ kleinen Szene von... <lacht> Lass es 50 bis 100 Leute sein, ähm, wo wirklich quer durch die Bank gefügelt wird, weil man eben froh ist, äh, eben. jemanden zu haben. Ja, ich glaube auch, dass das, äh, kann ich kann ich so bestätigen, habe ich auch schon oft
0: gehört, dass da ähm, eben bei ganz vielen Homosexuellen das so ist, dass man äh, gerne die Partner tauscht, was ich auch verstehen kann. Eben wie du sagst, das Angebot ist nicht so groß. Die Nachfrage ist aber genauso groß. Und ähm, <lacht> <lacht> deswegen äh, ballert man eben schön. Ne? Ich verstehe nur nicht, dass man mit jemandem zusammen sein kann, der dann auch wirklich ganz heftige Sexpraktiken mit anderen Leuten macht, dann aber selbst nicht will, dass man auch bei ihm mal irgendwie rein darf. Ich finde, das ist dann schon auch irgendwie schwierig, weil du gibst ihm ja ganz viele Freiheiten, so er darf mit seinen Sexpartnern seine Faust hinschieben, wo er möchte, aber bei dir darfst du quasi nur deinen kleinen Finger oder so bei ihm reinschieben. Mhm. Das finde ich eher das Schwierige.
1: Eier ähm, ah ja, unter Strom setzen ist natürlich auch eine große Art von Entgegenkommen, die, 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 die ihm da anbietest. Ähm, ich glaube, dass das Fisten bei ihm ja nu offensichtlich nur aktiv ist. Das heißt, er, es gibt es ja schon, dass er steckt halt gerne die Faust irgendwo rein, aber ähm, möchte das selbst nicht an sich spüren, ähm, sondern äh, lieber quasi, ähm, ich sag mal, das Arschloch auf Normalgröße haben. Äh, ne? Das muss man ja auch respektieren, <lacht> äh, wenn das eben so ist. Ähm, ich glaube aber, dass du da in all deinen Beziehungen offensichtlich schon immer ähm, dazu tendiert hast, dich ausnutzen zu lassen ähm, und das damit kompensiert hast, dass du äh, finanziell eben irgendwie versorgt wurdest. Ähm, das ist das, was man gemeinhin eine kleine Bitch nennt. Ne?
0: <lacht> War nicht jetzt gerade auch erst äh, Thanks Fisting?
1: <lacht> Gibt es bestimmt. Als Schwulen Ach, statt Feiertag. Ja. <lacht> Alle braune Fäuste in die, in die Höhe. Erst beim Truthahn rein. Brown Power. Dann bei
0: uns. <lacht> <lacht> Nee, ja, finde ich auch, aber du kommst ja irgendwie damit klar. So. Also ich, es fühlt sich gerade noch nicht so an, als hättest du da ein Problem, was diese Beziehung angeht. Du müsstest natürlich mal mit ihm schnacken. So, ich glaube, da darfst du dich nicht unterbuttern lassen. So er scheint da wirklich so ein bisschen ähm, die, die VfS. Also er scheint da wirklich irgendwie so ein bisschen der Chef der Beziehung zu sein. Und das ist nie gesund, wenn es einen Chef gibt, der die Liebe kennt, keine Chefetagen. Gerade noch so die Kurve gekriegt. Aber mit
1: Chefetagen <lacht> weiß ich nicht, ob du es besser gemacht hast. Ähm, denn äh, sehr viele Liebesbeziehungen enden zumindest in Chefetagen. Ähm, ich glaube, dass du einfach mal, jetzt mal ein ernster Rat, einfach mal dein Leben in die Hand nehmen solltest. Also es klingt für, in dieser kurz, ja, nicht in, das die, Leben in, die, saubere, Hand, in die saubere Hand. Ja, ja, ähm, dass du endlich mal ähm, Du kannst gerne weiter homosexuell sein, wenn dir das äh, die nötige Befriedigung gibt. Aber du, das klingt so, als ob du dein ganzes Leben eben nach anderen Leuten richtest, nach anderen Partnern, ähm, Be Betrügereien etc. in Kauf nimmst äh, und dich irgendwie dem fügst und das Gefühl hast, ja, dann muss das wohl so sein. Ähm, du bist jetzt 33 und musst da jetzt anfangen, selbstbestimmt in einer Beziehung zu sein. Sehe ich auch so. Hat er noch eine Frage gestellt zum Schluss? Ist dieses Verhalten normal, dass man in der Beziehung gern mal andere fickt? <lacht> Echt?
0: Pff,
1: hä? Das ja. ist die Frage gewesen? Naja, ja, was soll ich machen? War natürlich die Frage. ne? Äh, ich habe mich langsam damit abgefunden, dass er mich betrügt. Soll ich die Beziehung beenden? Bla, bla, bla.
0: Ja, also was ich auf jeden Fall noch sagen kann, ist, dass die Beziehung schon derart ungesund ist, dass du ihn genau. trackst und du weißt genau, wo er ist und er weiß das auch und ihr spielt gegenseitig mit miteinander. Vielleicht ist es auch irgendwie ein gewisser Reiz, den ihr da irgendwie ähm, aufleben lasst. Ähm, aber das klingt ganz, ganz ungesund. Du solltest dich lieber trennen und ähm, schauen, dass du glücklicher
1: wirst. Außerdem, du bist doch Altenpfleger, du kannst jederzeit einen neuen Partner kennenlernen. Das war's, oder? Ja, ja, 56 mhm. Minuten, ja.
0: Was machen wir eigentlich immer eine Begrüßung, äh, äh ver Verabschiedung oder was? Das waren eure Fragen? Oh, ist abgestützt? Nee,
1: nur Tab gewechselt.
0: So, und an dieser Stelle wollen wir uns natürlich erstmal wieder bei all unseren Unterstützern Bedanken, die uns zum Beispiel ja. auf Patreon oder auf Paypal oder auf allen anderen Plattformen unterstützen. Wie ihr das machen könnt, fahrt ihr unter www.geckreflexpodcast.de. Am einfachsten ist es natürlich per Paypal oder per ähm, Überweisung. Aber es gibt auch die gute alte Community-Plattform Patreon. Ja. Und da lesen wir alle 5-Dollar-Patreon-Spender vor. Ich möchte noch mal kurz daran ähm, erwähnen, dass uns jemand geschrieben hat, und das kommt ab und zu mal vor allen war das in dem Fall, mhm. der geschrieben hat, ähm, dass er schon seit Jahren uns unterstützt und noch nicht vorgelesen wurde. Das ähm, konnten wir nicht rausfinden, wo da das Problem lag. Wir lesen hier immer alle vor, die uns angezeigt werden. Wenn es unter 5 Dollar ist, dann wirst du ja nicht vorgelesen und so. Das ist alles ein bisschen schwierig. Ähm, also es tut uns wirklich, wirklich leid, wenn ähm, das so passiert ist. Deswegen habe ich dich jetzt auch hier extra nochmal nennen wollen. Und ähm, in der Regel sollte das funktionieren, wenn man 5 Dollar Tier Spender ist, dann funktioniert das und dann werdet ihr wie folgende Herren auch genannt und Damen. Ich bin gespannt, wie das Verhältnis Frauen-Männer bei unserer Live-Show sein wird.
1: Schon ganz viele Frauen geschrieben, dass sie da sein werden. Hm, 70, 30. 70 Frauen? Ja. 70 Frauen. Achso, ja, ist ja Prozent gleich, ja. Ja, ich glaube 70 Frauen. Was? Also ich weiß von 59, dass sie kommen. <lacht> Vielen Dank an
0: die 5 Dollar Spender Felix Harrer, altes Haus Bumba Fritz, danke schön, auch schon lange dabei steht hier. <lacht> <lacht> Süß. Daniel Elsner, auch schon lange dabei. Wir können es nicht immer dazu nee, sagen. Nee, Daniel
1: Elsner noch nicht lange
0: dabei. Ja, sorry. doch, 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 das könnte ich alles nach Guck mal, doch klar, natürlich, schon seit einem Jahr lange dabei, ja. The One and Online, Paul Eric Larson, Patrick Hennig, Fabian Spapinato, Spapinato. Lukas Rauscher, Niklas, danke an Buen buenaventura Silzfleisch, an das <lacht> enorme Lineal, an Schwengelborn, an R2BF, R of the north Star, meine ich, und danke an Trombonesses und danke an Interfactor 7890, danke an Simo, danke an Geribor das Plagiat, danke an Snackbesteck, danke an Fabian Heil, Benji, Fabibi, Bartosch Kimi, Diamantgeist, <lacht> Eduard K. Rattenmann, das goldene Prinz Albert Piercing, Potwal, <lacht> Martin Jobs, Swart Kabel, Alexander Kalemba, MC Sniper, Sackerbacht Bruce Tworzy, Thomas Vogt, Terra Emix, Next Jam, Pam, Explorer 7 und der Rattenkönig. Ja, man muss wirklich sagen, es gibt wirklich ja. richtig Treue, also eigentlich ja. stützt, also komplett Gagreflex, basiert auf so 10 bis 20 äh, Leuten, die uns schon seit Jahren treu sind und eben
1: den ganzen Neuen, über die wir uns immer wieder freuen. Und das ist wichtig. Du brauchst Leute, die dich durch gute und schlechte Zeiten begleiten. Zum Beispiel Hans Gock. Ich möchte aber auch Simon Müller nennen. Sind das oder? die 10-Dollar-Tierspender? Ja. Cool. Superstar mit A und K. Evelyn Schütz möchte ich da nennen. Ich möchte den Zimtraucher nennen und begrüßen. Denn er ist erst, äh, ja, seit dem äh, Oktober dabei. Geil. Mona Nirvana und unser 25-Dollar-Spender, dessen kleine Bitches wir sind am Ende des Tages. Vielen Dank an Long Flow Silver. Silver. Dankeschön für euren Support. Ähm, möge Gott mit euch sein. Möge
0: <lacht> Gott mit euch sein. Und äh, mögt ihr noch mal ab und zu ähm, Gagreflex-Podcast googeln, weil irgendwann in nächster Zeit ja. wird es den ersten offiziellen Gagreflex-Merch geben. Oh oh. Also, es geht hier richtig los mit Live-Show und mit Merch. Das ist nur möglich durch eure Unterstützung. Vielen Dank. Ich würde sagen, das waren eure Fragen. Und uns fehlen die Antworten.